Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri ja vaatate fotograafiska jutusid. Minu tänane külaline on rindeoperaator Ivar Heinma. Tervist, Ivar. Tervist. Alustame kõigepealt täiesti alguses, algusest. Kuidas sinust sai rindeoperaator? Oh, see on nii ammu tagas. Vaata, mul olid vanemad, olid, olid kunagi töötasid televisioonis mõlemad. Mul isa oli operaator ETVs ja ema tegi neid mälumängusid kunagi, mis oli need, mis on... Terve unnik oli need erinevate nimedega, Trees ümber maailma ja kes keda ja kõik on. Ja ma käisin lapsena, käisin teles hästi tihti. Ja, ja, ja sama aegselt ma tegin kahevõistlust, et suusaipad ja murdma. Ja, ja kui oli aeg nagu kool lõpetada, siis ma läksin pedase kehakultuuri õppima. Ja, ja siis oli pea, see aeg vaata, kui võeti peale esimest kursat, võeti kaheks aastaks sõjaväkke, mingi hetk hakkati uuesti võtma. Ja siis ma olin, mul oli teine aasta peagu lõpukorral juba ja äkki isasuri ära. Ja me lasti kümme päeva enne, lasti sõjavast koju, see oli kevadel. Ja, ja siis kolleegid pakkusid, et kuule, et tule, teles on koht olemas, on nüüd, tule vaata, et kas siin tuvitab. Ja ma olin lapsel nii palju käinud seal, nii, mitte mingi tuvi selle vastu ei olnud. Ma olin kunagi nagu huvitanud ka mingi fotograafi või midagi. On ma mäetan seda, kui me tegime trenni kunagi, siis oli nii, et, et kutid olid, foto, fotokad olid kaasas, on nüüd, kõik pildistasid seal, on nüüd, mind see üldse ei huvitanud. On ja, ja siis ma võtsin täit, ma lähen ikka sügisest, lähen pedasse tagasi, jätkan selle kehakultuuriga, on nüüd, ma mõtsin, must tuleb treener kunagi. Ja, ja sügiseks, siis ma olin trenni, trenni suvi läbi hästi kõvasti, on, siis tuli jalgadele, ma sõitsin neid rull suuski hästi palju kunagi. On, need olid vanad, need nagu nõukaaegsed siuksed, ida-saksast ehtud vist on, ja väristasid jalad läbi ja mul tekis nagu luu ümbrisi põletik jalgadesse. Ja siis ma vaatasin, et spordiga tuleb ilmselt paust teha mingiks ajaks on, ja siis oli vist aasta 87. aasta alguses kollegid elised, et kuule, et, et koht on olemas, tule vaata, et äkki ikkagi tahad. Ja siis ma ootasin, et midagi teha pole, et lähe maatan, on, läksin, läksin teles ja nii oligi. Aga kuidas sa rindele sattusid esimest korda? See on jälle teistmoodi lugu, on ju, et, et 89 oli Armeenias, oli kõva maavärisemine. Siis ma olin ettevees veel tööl on ju, ja siis oli tulnud need esimesed suured kaamerad, need petakamid, et see hästi suured jurakad on ju. Ja need olid suure kasti sees ja siis oli see ette, et kui iga liidu vabarik pidi saatma ehitatud, pergaadi pidi saatma Armeeniasse nagu ehitama. Ja meile sattus siis see, et me läksime ETV-st läksime rühmaga, seal oli vaja operaator oli olemas, on, aga see oli vaja nooremad kutti, kes viitsiks seda kastid asjada. Ja mul oli kohe käsi püsti mõda minna. On, ja siis me läksime sinna Spitaki linna ja olime nädalaega, olime seal Spitaki linnas. On, ja seal pandi Tina muidugi, me olime vene sõduritega või ofitseride, kelle lasime mingi vagun elamus, kuna ma värin, et need järjel tõuked käisid kogu aeg. On, ja joodi viina, seal sööti sipulat, et mingid taudid tekiks on ja see vahepeal sain selle kaamera enda kätte. Ja ma käisin ise linna peal nagu filmimas, võitame see rusuda vahel. Ja, ja siis ma olin vist nädalaega olime seal ja siis ma tundsin, et, et see on see töö, mida ma tahan teha. Ja siis hiljem läks juba see, et, et, et hakkas see nõukogu tiitaks lagunema. Ja siis olid ehkis siuke firma, Reini Karema tegi kunagi firma Maurum, mis oli esimene siuke videofirma, kus oli välisma tehnika. Soomest tuli kaks kaamerat kohale ja siis see Maurum hakkas teenust osutama välisma televisioonidele, kes siis käisid Läti, Leedu, kõik on ju, kus midagi hakkas toimuma. Et meilt oli kogu rühm, siis on ju operaator, helimees bussijuht ja nii-öelda fikser või tõlkkone asja ja, ja me olime isegi neljale kampi haksime käima. Ja siis oligi 2000, ei sorry, 91. aastal 20. jaanuar olime Riias, kui see omoon ründas seda Läti sisemnisteerimit. Ja me olime soomlasega jooksime sinna parki, filmisime seda. Teisel pool parkis kaks Läti operaatud lasti maha, meie pilt läks üle maailma, on siia ja kõik võtsid seda kasutada. Ja, ja see oli see, oli see hetk, et nõudsin ajati, et, yes, et see on täpselt see, mida ma tahan teha. Ja see oli, et tiljem juba paar aasta pärast ma läksin freelanceriks ja, ja nii see jäi. Et. Kui sa 80. keskel läksid sõjaväke, mm-hmm. 
esiteks küsimus, kas sa üldse tahtsid nõukogude seaväke minna? Ei tahtnud. Ei tahtnud minna, sa proovisid ära ka saada või? Ei proovinud, aga see oli aga nüüd, lihts... valikult ei olnud nagu nüüd. Sest ma mõtlen, no jah, sest kuna ma enda eks ole mm-hmm. vanemate generatsioonist, tean väga paljust inimesi, kes ikka üsna ekstreemsud, sest selleksid selle mm-hmm. jaoks, et mitte sinna sattuda, sest 80. keskel nad ju madistasid ka seal Afganistanis. Ja, ja. Ehk see oli kujut... juht Just, et ma kujutan ette, et noorel inimesel sul võis ikka korralik hirme sees olla, et saadetakse ka mingisugusel hetkel sinna. Ja, et seda ma väga ei kartnud, aga ma kartsin seda, et, on ju, et, et ei tea ju, kuhu sattud lõpuks on ju. Et algus meil oli, ma olin Ukrainas, oli meid oli eestlasi 80 seal on ju. Ja see oli kõik peale esimest kursaat on ju vahetud kutid on ju. Et, et olime pool aastat seal, aga siis mind saadeti Batumisse, Türgi piirjärde, Kruusiasse. Ja siis ma olin ainuke kogu Baltikumist. Ja see oligi see, et, et, et mul vene keel oli suhtes, suhtselt nigel see, et on ju. Ma läksin sinna, siis mind kutsuti Šveed, Rootslane, kuna see venekeel oli hästi, hästi kehva, kehva võitu. On ju. Aga siis ma õppisin selle päris kiiresti ära. Aga samas oli kohatsed ohutserid ka, et mõnid kesid isegi minu kohast küsimas, et miks, miks ma nende armees olen. On ju. Kui ma olen Rootslane, et miks ma olen nagu nõud armees. On ju. Selle kohta ei ole midagi öelda. On ju. Või mis raha teil on. Ja siis mingi targem vent teadis, et taha teil peal on riia. On ju. Nagu, no, siis oli suke tase oli. Ja siis oli see, et, et muidu ma olin nagu rootsane, aga kui ma edagi aru ei saanud, siis ma olin juba noi fašist olnud. See tuli ikka ei tead nagu nii. Et. Aga, aga ainult see sõjave pluss oli see, et õppisid või mene keelega. Kuna esimesed tööd mul olid ka enamus ja ütleb kogu seendine nõukogude liit on. Ma käisime kõik need Tadžikistanid, Uzbekistanid, Armeenia, Kruusia, Azerbaidžaan, kõik läbi, et kus igal pool vene keelega sai hakkama. Ja ütleme, ma siis ma haksin Soomlastega tegema nagu, et noh, valdavalt on. Ja neil oli palju lihtsam võtta mind. Kui võtta see, et peab ühe inimest veel tõlgiks juurde võtma. Ma tegin ise intekad ära, tõlgisin ära pärast kõik, et sellega läks mul lõpasereega. Aga sellised, noh, üsna kultsed närvid peavad olema selle jaoks, et sellistes olukordades hakkama saada. Kas need on sulle juba sünnist kaasa antud või see on ka mingisugune asi, mis tekis aastate jooksul, sest kui sa ütled, et esimene ja selline koht, kus sa läksid riiaseks ole ja kui sul kaks operaatorit seal lastakse maha, siis see ei olnud mingisugune selline asi, et laseks endal püksid täisele peale ja mõtleks, et apikene, mis iganes ma pean tegema, et sellesest asjast teema loida ennast elu lõpuni, siis seda ma teen. Hei, vastupidi selle minust oli põnevust, nagu tead, siuke nagu noor ka veel on ju, siuke, ma ei tahanud öelda, et adrenaliin on ju või siuke, aga samas oli põnev, et ma olin nagu ajaloos ees, ma nägin seda oma silmadega on ju, ja ma saan ütleme oma kaameraga seda jäädustada. Et see oli nagu selles mõttes mega tunne, et, et ma tundsin nagu, noh, iga päev nautisid tegelikult seal on. Kuigi noh, nii on nagu, kui hakkab sõda käima või konflikt on, nii ei tuheks öelda on, aga, aga tegelikult oli juba äge. Mm-hmm. Aga kuidas sa ütleksid, et enamused need inimesed, keda sa kõrvalt näed, kui sina oled ikkagi, noh, selles mõttes külaline nende koduriigis ja kui nende riigis mingisugune konflikt käib ja see on võib-olla liiga üldistav küsimus. Aga mis moodi inimesed seal sellega toime tulevad? Mis moodi, mis moodi tavaliselt nende see, see tunnetus on? Sest mina jällegi, ma ei tea, Sebastian Junger näiteks, mm-hmm. ma eeldan, et sa oled ka siukene meestarahvas, kes on teda lugenud. Et üks asi, mida ta on kirjutanud, üks asi, mida ma tihti ka kordan, et tihti peale, kui inimesed on nii öelda kõige ebameeldivamates ja keerulistemastes olukordades, olgu selleks loodus katastroofid, sõjad, mingisugused poliitilised konfliktid, siis nad tihti peale tagant järgi mäletavad neid, kui ma elu kõige ilusamaid hetki. Mm-hmm. Sest inimesel oli, inimestel oli üksteist vaja, sa pidid no, toetuma teistele ja see igapäevane nagu mugavus kadus ära ja järsku sa tunned seda, et me oleme vennad, me oleme õed, me oleme riigikaasas ja edasi. Et mis moodi sina kõrvalt vaatajat, vaatajana, kui sa saad kuidagi üldistada seda, inimeste üldist meelolu sellistel hetkedel. Tead, see on selles mõttes hea küsimus on ju, et, et, et meil on tihti see töö juba lihtne. Me lähme kuugi kohale, me kohtume mingit inimestega, teeme nendega intek ära, vaatad siis see, et kui sa tunned, et okei, okay, nüüd on käes, on ju saadud kõik, on ju, siis sa saad käe püsti, et all the best on ju, et noh, et katsuga nüüd ise hakkama saada, on ju, et meie saame oma osa kätte, on ju. 
Ja tihti on muidugi see, et, et eriti noh, nagu, noh, neid kohti on muidugi palju on, et üks on näiteks Jaapan, on, nagu tsunami oli 2011 vist. Et ma olin seal viis päeva peale seda pauku on, et see oli samamoodi, et seda nägid, et inimestel on nagu vajadus rääkida, et keegi tuleb ja kuulab neid on. Ja japsidel oli muidugi see, et on ju, sa ei tohjuma nägu kaotada. Vaata, kui ütleme, oleks sama toimunud kuskil Palkanil, inimesed oleks röökind, nutta, maas, pühärdanud, on ju, kogu, kogu spektaakel oleks püsti. Japsidel vastu pidi nad korraks neelatasid ja rääkisid jälle. Üks mees rääkis meile, et, et, et laine tuli viis, ta naise minema ja emma minema, kaks last on kadunud. Ta loodab, et äkki näeb neid kunagi, aga noh, võibolla lootust ei ole. Aga et see annab neile juurde, on ju, et saavad kellegile oma seda mure jagada. Ja see on tihti, on nagu ütleme, noh, samas ka Bosnia sõda, on, et see oli, see oli samamoodi, on, et või nüüd Ukraina, on, et inimesed tulevad, kui sa lähed kaameraga sinna, kogu see küla kuguneb kokku ja iga üksteb oma stoorid sulle rääkida. Samaali, kui me olime, olime ma ei mõleta, kas see oli 2003. või 2004. aasta olime Sierra Leones ja see oli vaata, ennem oli see, kus see oli inimestel juba palju olid need käed ja jalad ära amputeeritud, on, et siis tulid külla kes ei tahtnud nendega minna, siis ütleme põllumipidatelt võeti, kas teeme sulle pika või lühikese varuka, et võtame, ütleme, kas käe, võtame siit ära või võtame siit ära, on ju, et siis jäid ühe käega, on ju, kui ei jäid nendega. Ja see oli samamoodi, et, et, et me lähme kuhugi külla, seal on külas olid, et mehed seisavad nagu toonekured ühe jala peal kõik, on ju, osadel on nagu siit käsi ära, osadel õla, õlast ära võetud, on ju, ja kogu see küla koguneb nagu kokku ja kõik tavad oma juttu rääkida ja nende jaoks on see nii tähtis, on ju. Ja me teame, et meil on ütlema aega suhteliselt nagu piiratud, on ju, meil on ütlema tund või, või kaks maksimaalselt selle aega. Ja see ongi see, et sa valid selle, et kõige jubed oma stoori välja on ju. Et samas see tundub nagu natuke, natukele mitte, mitte, mitte vastika, aga et nagu see ebameeldib on ju. Et kõik tavad sulle rääkida, et ootatada, ole, ole eemal on ju. Me teeme selle vennakoopis intervju on ju. Ja siis teine jääb ootama, mõtleb, et okei, okay, nüüd on tema kord on ju, aga me saame selle kotti, tundub, et juba hea, aeg lõpeb otsa ja okei, okay, take care on ju, tõmbad minemaselt. Mm-hmm. Kas, aga kas see võib jätta ka täpselt sellise tunde siis, et sa just kui kasutaksid neid ära, kuigi sa tegelikult siiralt küsid, sest sa siiralt tahad teada, aga pärast sa mõtledki seda, et seal on ma ei tea, 200 inimest, kellel oli siuke tunne, et äkki meil on, nüüd, saan, nüüd saan rääkida ja siis... Ma, ma ei tea, no eks, eks nad peaks ju aru saama ka, aga no, ma, ma ei tea, muidugi, no eks ta on tunne igal juhul nagu. Aga mis, mis moodi sina on kirjeldad seda, et mis sugune on sinu, kui ikkagi põhimõtteliselt ajakirjaniku eks ole mm-hmm. kohustus sellises kohas? Ma mäletan, kui meil oli paar aastat tagasi see James Nahtway mm-hmm. memoria näitusfotograafis. Vaelma parit fotograafilt see nagu. Täiesti, ja, no, fantastiline, usk, uskumatu. Ja kõik, kuidas ta rääkis ja ma käsin ka esimest kuulama, ja, see on rahulik kõik, täiesti, super vendu täiesti uskumatu, aga see ka, et noh, temalt ka lihti eks ole küsitakse mm-hmm. ja kuidas tema ka väljendas seda, et noh, et ta ei lähe inimestelt vaata küsima, et kuule, kas ma võin sinust pilti teha, mm-hmm. et tema on nagu kaameraga seal ja kui ta saab teiselt inimeselt selle tunde, mm-hmm. et sina oled lihtsalt keegi, kes nii-öelda tunnistab seda, ja. mis siin varas ja kui no, toimub, siis seal tekib see selline tunne, et okei, okay, see luba on just kui, mm-hmm. just kui antud ja ta ei kasuta seda jällegi selle jaoks, et kuidagi eksploateerida kedagi või kuidagi ise sellest kasu teenida. Ma ei täpselt see, et olla mingisugune selline neutraalne silm, mis mm-hmm. lihtsalt näeb pealt seda, mis toimub ja saab seda üle maailmale edasi kanda, et kas sa ise ka tunned seda või, või näed seda, kas ise enda teiste sama töötegijate puhul, et seal kuskil on mingisugune eetiline või moraalne piir, kust just kui ei tohi üle astuda või kust võibolla mõned inimesed astuvad vahepeal üle. Tead, see ongi nii, et, et kui sa lähed kuugi külla, on ju, ma olen nüüd katsunud nii teha, on ju, kui ma näen, et seal külas on keegi, ütleme, kas mingi pealik või, või tead, mingi, ütleme, või relvastud mingi vend, on ju, siis sa püüad nagu sellega kontakti saada kõigepealt, on ju. et sa lähed küsita käest midagi, et, et kuidas läheb või midagi tead või mis on nimi on ja kõik on, siis küsita relva kohta või midagi on ju. ja siis pärast sa ei pea nagu ütleme igal inimesele nagu, kui sa lähed kaameraga lähedale või ütleme, et tahad teda filmida, et sa ei pea nagu üle hakkama 
hakkama küsima. Et sul on nagu tema luba nagu olemas, ja näed, et tema, tema see, kes ütleb, seal otsustab, on ju, kas toib filmida või mitte, aga mul on kontakt aga juba tehtud. Ja siis ongi see, et, et lähed lihtsalt kaameraga ja kui siis tõesti keegi näitab, et kuule, et, et ka minema või ära filmi või midagi, siis okei, okay, tõstel käed püüst, et sorry, no, ei filmi, aga, aga ma ei hakka iga ühekest nagu eraldi seda küsima. Aga samas ma ütlen, see kontakti loomine on see, et juba tähtis on ju, et, et nii on juba raske, kui sa lähed sinna, on ju, sa ei tunne kedagi, äkki põm, paned oma kaamera statiivi peale ja hakkad filmima seal on ju, et siis on kohe, kui vaataks oota, kes see tont on ju, et mida ta siin teeb on ju, või mis ta, mis ta motivatsioon on, miks ta on siin on ju, et kes ta üldse on, noh, oli noh, nagu ütleme kevadel, vaatame, kui Ukrainas olin, oli ka, see oli juba, juba raske, oli kohati tööd teha, kui inimesed kartsid kõik on ju, me olime just seal Tšernigovis, filmisime mingi piima saba, Ja, ja ma panin kaamera püstaks filmima, kohed põudne röögatus on inimesed hakkad karjuma, et, et kurad, kes sa oled, miks sa filmid on ju, et sa filmid praegu ja minuti pärast peab enelaste raketsi ja selle kõik ma ütlesin ei, et ma olen Eesti, kõik ma ütlesin akriteeringud, passi on ju, siis keegi inimene ütles, et ei, et ta kutsub ikkagi selle teritoriaalne abaroona kohale, need venad tulid on ju, need lihtsalt küsisid, et, et kus sa oled, et Eestist, ah, filmi nii palju kui tahad on ju, aga inimestel on ebausk, see oli kevadel eriti, nüüd enam sügise poole, kui ma käisin, nüüd enam seda nii väga ei olnud, aga kevadel oli küll nad kartsid kohe, vaata, et tihti oli nagu telekas näidati midagi ja kohe tuli venelast uhast raketti sinna on ju. Et see oli kõik, et sa pead kõikidel põhimõtteliselt seletama, algus lähed kohal, ütle, et ma olen Eestist kõik on ju ja noh, inimesed on juba nagu umbuskilkud. Kas üldiselt on ka tunda seda, et sa praegu nimetad Ukraina kohta oli niimoodi, aga jällegi kas on mingi asi, mida saab kuidagi laia pinsliga maalida, et et üldiselt, kui sa ajakirjanikuna kuskil filmid, et inimeste tunnetus on kas selline, et okei, okay, nii hea, et keegi siin vaatab, mis siin toimub või pigem ka see ebausk ja või kas see väga selgelt oleneb sellest, et kelle poole peal nähakse sind või kedagi teist olevat. Sest ilmselgelt sa oled käinud väga paljudes erinevates konfliktides ja ma kujutan ette, et need ei ole kõik nii selgelt mustvalgelt nagu nähtavad, et just kui kelle poolt sa oled või et kas sa nii-öelda oled oma või kas sa oled kellegi teise propagandist nii-öelda. Ja see on muidugi, see on oleneb nagu eri maades on ka eri, eri tavad on ju. Näiteks Afrikas on juba raske näiteks naisi filmida. Seal on tihti see, et eriti ütleme need inimesed, kes ei ole väga palju nagu koolis käinud, on ju koolitussand on ju. Nendel on see, et tuleb valge mees, paneb mingi aparadi püsti ja võtab nende hinge ära on ju. Et naised mm-hmm. tõmavad kõik nagu minema kohe kaamerast. Ja need on üldse juba raske saada, on ju okei, okay, see pane, pane statiivi peale, pika toruga filmid kuskilt on ju, aga keegi nagu näeb silmurgast, pöörab kohe pea ära või läheb üldse kaab nagu ruumi ära. Araabias on samamoodi, Araabia maailma on ju, et seal on ka naisi juba raske filmida. Aga näiteks ütleme, sellised nagu sõjakonfliktid, kui ma lähen juba kellegi, ka näiteks armeega koos kuhugi, no siis ei ole kellegi mingit kobisemist on ju, et siis sa lähed lihtsalt paned oma selle kaamera püsti ja filmid nii palju kui tahad seal on ju, kui nähakse, et ma olen ütleme, kas siis nüüd Ukraina sõjaväega koos näiteks on ju. Kuike, aga nüüd on jälle, noh, ütleme, mis, mis me nüüd sügisel, kui me käisime kanal kahega, käisime Ukrainas, kogu sida Ukrainast Laviansk näiteks oli täis inimesi, kes ootavad kõik, et venelased tuleks vabastaks nad. Ootavad seda ruski mirri on ju, et kõik, et Ukraina on paha, ise pommitab, olime mingit lastaeda filmimas, mis öös oli Sandra Ketti tabamuse, kell üks on ju, me filmisime ära, töö peagu lõpetanud, äkki tõab slaava 62 aastane jalgratta kohale, ütleb, poisid tahate, et, et ma räägin, mis asjad tegelikult on, et aga sa näidata ei tohi filmi, ta ei tohi on ju, et, et ma ei tea, et aga pole hullu, et me oleme Eestist on ju, et aga seda Ukraina see näidata. Siis ta pika selle nuia, mis peal oli nõus rääkima, et tead, kui aegeringud tulevad, Ukraina Ja nad on elu aeg elanud nagu Ukrainast, nad on Ukraina passid, on ju, ta, ma ei tea, kas ta rahvuselt on nimselt ukrainlane, aga ootavad seda, et venelased tuled ja vabastaks nad ja toovad selle venekultuuri sinna. On ju. Ja see on samamoodi, et, et see on tihti, et need ida-ukrainas inimesed ei räägi ju Ukraina keelt. On ju. Nad on vaadanud seda venetelekat päevad läbi on ju, ja selged veneuudised on juba hästi tehtud professionaalselt. Ja kui sa ütleme, 6-7 eri venekanalit lajatavad sama juttu, kõik on inimene hakkabki lõpuks uskuma seda. 
et ongi, et Kiievis on fasistid võimul ja tulevad neid tappa siin kohe ja kõik on, kui sa kuuled professionaalselt tehtud tugusid päevast päeva, ongi see lõpus, et selge, sa taju pestud ja ongi kõik, et midagi teha pole. Ja aga see on ka väga selge, siis kui vaadate juba 2014. aastast alates seda, et presidendi valimisi, muid valimisi, et see erinevus Ida ja Lääne Ukraina on metsikult tugev, et sinna on vist väga-väga raske midagi parata. Kõikide nende aastate jooksul, mida nüüd on olnud juba üle 30 sul, eks ole? 35. 35, praga uhke. Kas sul mingisugusel hetkel nagu sellist, ma ei tea, lootusetuse tunnet on ka tekinud, et inimesed lihtsalt ongi sellised, et tee, mis tahad, lepi ära nii palju kui tahad, kuskilt ikkagi leitakse mingisugune kirves üles ja hakatakse jälle oma vahel mingisugust jama üles tõmbama. Tegema seda nii ei mõtle, et lootusetuse tunne, et samas on ju, noh, noitame minu töökohapalt on ju mitte mitte nüüd äge või põnev on ju, aga ma saan jälle minna sinna on ju ja näidata neid konflikte või mingit sõdu või võtleme katastrofe on ju, et ta on töökohapalt on ikkagi äge äge nagu seda ise oma silmaga näha, et ma nii ei mõtle kunagi, et jälle uuesti nagu peab minema või, aga samas ma olen kunagi endale selgeks mõenud selle, et kui tuleb mingi koht, kuhu ma minna ei julge või tunnen, et nüüd on kõik on ju, et ma lõpetan selle töö ära. Aga on juhtunud kunagi niimoodi, et ei ole. Lähedal oli muidugi, mitte mitte nüüd lähedal võibolla, aga oli esimene Tšitšenia sõda. Me olime Soomasega, olime seal vist viis päeva peale sõja algust, 1995. aasta jaanuaris. Ja me elasime Tagestani poole peal, igapäeva võtsime takso, sõitsime Groosnaisse 80 kilti, kuna seal oli kõik kui puruks lastud, ja seal elada ei saanud, nagu kõik läänaagrinikud tegidki. Igapäeva kõik kuhased autodegi sinna, hakkasid filmima, kella kolmeni umba saaks ämärduma, tõmmasi mutu sealt kõik. Ja see oli see esimene päev, kui me jõudsime Groosnes, siis see oli suur silt, ta probas raalavad vaad, tere tulemast põrgusse. Tead, nagu kaasileegid põlesid, see kaasitoodu tuli puruks, kõik kõudsed leegid olid taevani. Ilm oli siuke, nagu ütleme, nulli lähedane, siuke plögad ja pori täis kõik kohad. See oli need surnud venesadurid, olid tänavad täis. Aga Tšetšeenid oli samamoodi, need roheliselt nüüd ümber pea, et kui keegi nendest pihta sai, kurjati kohe ära ja sama päev olid matusetase Allah juurde kohe ja neid siit Aga venekutid olid tänavate peal, nagu seal ütleme, mis nad olid juba viis-kuus päeva olnud, siis olid seal palju ulkuvaid loomi, kassid, koerad, varesed käisid neid söömas ja nokkimas kõik, silmad väljas ja osad olid põlen neist veel, et see pilt oli juba selle. Ja siis me olimegi, et filmisime seal vist mingi nädalaega, olime kohal ja me jõudsime tagasi Moskvasse. Me jõudsime hästi iljas, me mäletame, läksime hotelli, Metropol hotelli, juba kallis Moskvas on ju soomlane ja jaigeks, ta nagu õhtul enam kuugi ei tuld, ma tegin veel toastegin õhtu Vladimeri endale, kuulasin musa, siis ma ütlesin, et juba jääd, ma jõudsin eluga tagasi, et ilmselt nagu sinna ei lähe enam. Ja see oli vist, oli kes reedel, pühapäeval oli saade soomlastel juba, esmaspäeval elistab mulle uus soomlane, et kule, et ta vaatas seda telekast teile seda lugu, et ta tahaks kolmapäeval sõita, et oled valmis minema. Siis ma olin, aa, 1995. aastal, kui sa Moskva kaudu siin sealt läksid, kas sellel ajal ei olnud nagu nende poolt, Venema poolt, ma mõtlen siis mingisuguseid, kuidas ma ütlen selle kohta viisakalt, noh, nii-öelda piiranguid sellel, et kus nad teid lubasid, nemad lihtsalt mitte midagi ei olnud. Täiesti null oli. Muidugi see, et vene sõdurid ei filmida ei saanud, kuna me ei pääsenud venelaste poole. Et see oligi, et vist oli, kui sõda hakkas ütlema aasta lõpus, 31. oli vist detsember, kui venelased ründasid Groosnet, siis me saime venelaste poole, nad tegid esimese reisi välisaagernitralles mai kuus. Ja nad ise ütlesid ka, et sori, et me magasime selle õige hetke maha, et kogu maailm käis, ütleme, kõik oli telasid seal Tagestanis ja sealt tehti siis, ütleme, Tšetseeniasse neid reise, seal oli kõik CNNid, BBCid, kõik suured olid kohal. 
kõik laetasid, et muudiseid teha, et nagu tsitseenid on head, võitlevad, on ju paha venelase vastu ja venkudel oli muidugi see, et oi, et näed, et me magasime selle maha, et oleks pidanud kohe ikka tegema neid propagandane, neid reise tead nagu ka välismajakirjakele. Ja maikuus me elasime, siis elasime Kroosne lennujaamas, meid viidi nii, et lendasime oma stokki alguses Moskvast, siis viidi helikopteritega viidi Kroosnaisse, sõjahelikopteritega elasime seal lennujaama ja stelgis, Panime Tina nende Vene ohvitseri, see oli Peterburi omoon oli selle last nagu telgis on ja me olime nende nagu tiival siis. Ja seal joodi konjakid metsikus koguses on ju, kuna tagestani see oli konjaki tehas oli, sõdurid saate sinna purkidega toomane, et kolme litiselt suured purgid. See õhtul oli õudne napsu, napsu pidugi, et seal on võete kõike emade ja rahu ja kõikide terviseks on ju. Ja see oli paar välismaalast, oli ka kambas on ju, siis küsiti kas te poisid, kas te olete Makarovist laastnud on ju. Siis viidi see need aegarikukas ütlesid, et ei ole, viidi välja, et sa ei lennu ja makna, et see lastu nendega on. Aga naljaks oli see, et Venes nõdurid olid seal sees nagu valves on. Siis röögiti ruuporiga, et lajis, et maha või kõhuli. Ja need olid siis kuskil varjus ja see hetk sai lasta. Siis peale järgmist konjaki ringi on nüüd toodi automat välja, et poistid ka lasniku võigi saata nüüd lasta. Okei, sellel tegime ka veel ära ja siis peale järgmist ringi, siis toodi raketti heita, et proovime nüüd sellega. Ja siis ma ajatsin, et ei kurata, et lõpetage ära teel. Et ei tea, täis pea, aga seal on lased, see maja ei ole keeriti kaugel ka veel on. Et täiesti inimesed on põhikud, keib ole relva kunagi käes hoidnud. Ja siis oligi see muidugi see, et meid teid iha päev tehti, me olime vist kolm-neli päevalimisel Sõitsime selle Peeterri peal, sõitsime kohale, pilt oli juba äge, et see kui liikuv kõik on ju äge ja majad puruks lastud kõik on ju, et nagu noh, ütleme, ütleme siukse nagu film ja unelm, nagu noh, ütleme pildiliselt on ju. Okei, see on õudne kõik, aga need varemid on nagu ägedad, et sa näed seda kõik liikuvalt on ju ja see oli muidugi see, et see laeti küla väljakul selle valge maja läheda, laeti siis inimesed nagu meile nii öelda rahulikud elanikud tulevad nagu meie ei ole intekata andud panju. Sõdurid piirestid seal ala ära kõik, saate mingid neli inimest meile sinna, et okei, poisid nüüd võite neid interveerida. No ja kuul, et sõdurid on meetri kaugusel on ju. Ja siis küsid, et noh, et mis te arvate sõjast, et see toiku tored venelast tulid jälle ja vabastasid meid ja kõik. Noh, näed ise, et sellest mingid kasu ei ole, aga pärast ei saa öelda ka, et me ei saanud kellega rääkida või meil ei näidatud midagi on ju. Et see oli puhas juhke propaganda üritus. Aga siis muidugi, noh, et ma andsin kaamera, andsin minna kogu aeg, kui sõdurid hakkasid ja läksid ära vaikselt sinimesed teed, nagu kurrad igavasted sead on ju või mustad koerad on ju, mis islami maailmas on juba nagu paha näita ja on ju nii, et on ju. Et aga juba raske oli teha, et ütleme midagi asjalikusel selles mõttes. Kas sa tunned seda, et 35 aastaga on muutunud see, mis moodi lastakse, lubatakse ajakirjanikel sõjad soonides oma tööd teha? Raskemaks on võinud. Vanast oli lihtsam, et kui sa lähed kuugi ja sul on kas kuuli vest või kiiver, kus on press peal, et sul oli suhtselt vabad käed. Või ütleme said, ütleme mingi armee osakonnaga näiteks jutul on, kes siin viisid näitasid. Aga näiteks nüüd viimane võraks Ukrainas oli täiesti lootus, et me üritsime rindele saada mitu korda, mitte mingit lootust ei ole. Me olime muidugi natuke lõllejal ka vaata, kui see Ersoni rünnakaks pihta. Meil oli Limaanis kokkulepitud, et Ukraina armeega, et me saame mingi päev sinna minna ja teha teid mingi loonendega. Ja oli küll, lähme sinna ja äkki oleme põmm, vaatame, mille on mingi paar meedikud seal, õudne tulistamine käib on ju, siis pressioofitserid lõpetavad, sorry poisid, täna hakkas rünnak pihta, kõik on läinud on ju, et kui tahate meedikutega saate intega teha, aga rohkem mitte midagi on ju. Siis me küsisime, okei, et meil on mõnetavad aega veel, et kas me jääme ootama siia. Me pidime itte edasiseid, ma tolm passi on ju, et aga et okei, et kui me saame, et ei, et ta ei oska midagi lubada. Ja ma tean, et pärast ei saanud, erripoisid tulid iljem natuke ja sinna, neil oli sama lugu, et midagi ei saa. Siis me läksime Donbassi, seal oli samamoodi ja meil oli jube kõva fikser. Kes tunneb kõike, kõike neid 93. polkud ja kõike neid pressi pealike, kõik oli kokku lepitud, lähme sinna samamoodi null, kedagi ei võeta. Aga sina käisid 2014 ka Ukrainaseks ole. Kuidas 
Ma käisin algus käisin ja ma sain ju kolm korda käisin ju seal Donetskis ka ja Luhanskis. Aga siis noh, mingi hetk nüüd õpetet tera ja see oli seal mingi tolgus üks soomlane. Janus Putkonen, kes oli nagu Donetski ja Rafa Vabergi pressipealik. Tätan, et see Pekmani kambast teal. Onne seal dotsendi või see ülikooli professor on ju. Ja siis oligi, et me algus saime nii, et ma mäletan 2014, ma käisin vist, kas see oli september esimest korda, siis oli, et me elasime Donetskis ja uhasime autoga edasi üle piiri iga päev. Pool päev olime Ukraina armee juures, siis tulime üle piiri tagasi, tegime nende, no need ei olnud separatistid, on venelast puhtalt on ju, aga siis räägiti niimoodi separatistidest ja kõik on ju. Ja et ühe päeva jooksul me tegime kaks lugu nagu eri pooltelt. Ja see oli esimene, see 2014 oli juba lihtne käia pealt, et nagu ei olnud mingit küsimust nagu nii. Ja 2015 ma saan veel ühe korra käia, 2014 ma käisin kaks korda, 2015 käisin kevadel ühe korra ja kui ma hakkasin filmi tegema sellest naistest on ju, siis mul oli algusel plaan teha, et ma võtan Ukraina poole pealt mingid naised ja siis separatisti või need venemeelsed naised on ju, kes on nagu rindi olnud teisel pool. Aga siis ma saatsin pressi selle taotluse sinna, seal tuli kohe kiirelt vastus, et teile ei võimaldata akkreditatsiooni. Siis ma elistin selle soomlasele, soome keeles nagu rääkisin taga. Teate, teab küll, kes ma olen, ta austab seda, mis ma enne ma olen teinud, aga nüüd on jah, et saad aru, et nüüd on sõda ja me oleme kaeviku eri pooltel. Aga kas jällegi, ma ei tea, kas ma saan seda küsida, kui see täpselt sammu inimesi kaheks aastat hiljem ei ole näinud, aga see suhtumine 2014 vahet pole kas siis venelastel või ukrainlastel versus suhtumine praegult, kas tollel ajal ka, kas neil oli juba mingisugune eelaimdus, et see asi võib hullemaks minna või kas nad sellel hetkel mõlemal poolel uskusidki, et see on need paar nii-öelda väga pisikest konflikti, väga spetsiifilise kahe ala üle või oli siis ka juba mingit sellist eelaimdust, et äkki see kunagi kerib suuremaks versus sellega, mis moodi nad praegult sellesse suhtuvad. 2014. algus ukrainlased mõttesid muidugi, et see ei lähe nii hulluks, et nad mõtavad need alat tagasi. Nad olid vaata, kui olid augusti lõpus, olid ilo vaiskis juba. See oli täpselt Venema piiri ääres, kus nad lõpuks kotti jäid, kus nad hakkati maha notima ja kõik on ju. Sinna hetkel nad uskusid, et nad mõtavad selle ala ikka suhteliselt kiiresti tagasi. Aga 2014. Ukraina sõjaväki oli muidugi peaga olematu. Neil oli juba nõrk, oli kogu see taust. Seda oli nüüd murendatud seal juba kõik Aga nüüd ma muidugi venelaste kohapalt ei oska öelda, ma nendega mingid kokkupuuteid pole, ilmselt ei saagi, et kui sa juba neid näed, sa oled liiga lähedal, sa jääd vangi ja piinatakse siin lõpuks surnuks, vaatamad selle, kes sa oled. Aga ukrainlastel on küll tead nii, et nad on juba eriti vaata, kui nad kuulavad, et Eestist oled. Seda teavad ikka paljud, et kui palju Eesti on aidanud neid, me oleme samas namas nagu kompotis eeskõik koos, kõik need Baltimaad, Poola on ju, me oleme nagu super, ütleme nagu, seal on ukrainlaste hulgas on praegu juba hea, ütleme Baltikumist olla või näiteks Poolast on ju. Noh, jänkid ka muidugi Englisma ka on ju, et need on kõige rohkem maad, mis on aidanud neid. Et see on, mul oli siis Kiivri peal oli kõimane kord, oli Eesti lipp on ju, et see on, panin meelega on ju, et kaugelt näha juba, et see ei teki teada mingi lisaküsimusi, et kui keegi vaatab otsa, sul näeb, et Estonia on ju Eesti lipp on ju, ma tegin, et lippu teavad muidugi, Estonia oskavad ikka lugeda on ju, et siis langevad need küsimused juba ära, et ootake, kes sa oled siis on ju. Kuna seda umbusku on ikkagi alguses, on ju, kui ma lähen mingit, ütleme ka sõdureid või inimesi filmima, see on tihti need, et oi, et me ei tea täpselt, kes sa oled on ju, sa võid öelda igast asja on ju, et ja nüüd on näiteks need Ukraina-Armeene pressikaardid, kevadel veel seda ei olnud, aga nüüd oli juba tihti, kui auto peeti kinni meil, vend tegi nendest fotod ja siis vahepeal kes elistamas kuhugi, et küsis, kas nad on nii kõiged, 
on praegu Venelets pionid samamoodi. See on nii lihtanud, et see on välja printitud pressikaartoni, mis on laminaadisis see pandud, et neid võltsida pole mingi küsimus tegelikult. Tihti oli see, et neil on numbrit teal muidugi, tälistab sinna, küsib, et vaata, et siuke number ja nimi, et ma ei tea, kuhu tälistas on ju, aga kõtsid, et poisid võita minna kohe. See on ka asi, mis ma esimest korda vist hakkasin kuulma ka alates näiteks siis kui Süürias kodusõda hakkas. No seal hakkasin ka korduvalt. Just, et esimest korda mina kuulsin selle kohta, et aina tihedamine hakkas juhtuma see, et keegi teeskleb, et angas meditsiini, need asjad või siis ajakirjanikud, et tavaliselt ikkagi nagu sõja eetika näeb ette seda, et sa ei tohi, no esiteks see, et ajakirjanike ja meedikud sa ei tulista ja teiseks see, et sa ise enda sõdureid ei maskeeri mingitesse nii ei ajakirjaniku ega meediku autodesse, sümbolitesse, mis iganes. Aga selline asi ma saan aru on nagu ka Ukrainas on seda... Aga ütleme näiteks, et ajakirjake tulistamine hakkas ju Bosniast pihta, ütleme. Et kui me olime see raajavus 94. aastal, me läksime ka nii, et me olime soomlasega lendasime sinna, me pidime olema algusin, et me jätsime kõik oma enamus kohvrit, kõik jätsime Sagrebisse, me lendasime seal ÜRO lennukega lendasime Saraevasse ja pidi olema kaks või kolm päeva seal filmima, teeme paar lugu sealt ära ja siis minema Saagrebisse tagasi ja siis Taani rahupalvelt pidi meid Tuusasse viima oma helikopteritega on ju. Ja me etsime kõik asjad enamuse, etsime Saagrebisse kõik ja elasime seal soomlase tuttava peres, ta oli ennem käinud seal korduvalt on ju Saraeva vanalinnas ja vist kui teine päev oli juba möödas, siis hakkati linna pommitama. Ja me olime lõpuks vist neli nädalat olime seal. Samamoodi, et elasime kõik, kui elektrit oli, kui oli, vaatasime, kus me akkusid saame laadida. Samamoodi tassisime puid, kuna seal oli ju küte, oli kõik nagu nullitud, kõik kaasi pold on ju. See oli kaasi küte enamus. Inimesed raiusid pargis puid, neid müüdi seal, see oli Saksa markade eest veel. Tassisime vett samamoodi, kuna veevarustusti olt lidusime üle nende tänava ristmike, et see oli ütleme kogemusena jube mega, et ma nägin, ütleme, kuidas elab tavaline pere, ütleme selle piiramise tingimustas. Ja siis see hetk oligi seal algus, meil oli ka nii, et esimest päevad meil oli veel kiiver ja kuulivest, kus oli pressid peal. Ja ma mäletan, et esimene võtta, esimene päev oligi, me läksime sellanes naiprit allee, mis läheb läbi läbi see raajava, siuke pikk täna, kus sõidavad kõik trammid, aga üleval on mägi, kus siis Serbias naiprit lasid pikki tänavat. Nad saavad pikki tänavat lasta, et need olid ohtlikud, nagu need ristmikud, kus pildis nagu üle jooksma. Ja sealt naiprit allees oli mingi kool, alkool, lapsed olid juba väiksed. Ja me lähme siis sisse lastel on tund, kõikidel on ütlema, see oli detsembri kuu, kõikidel on jopet, seljas, kindad, käes, veel on mütsid peas, suust auru tuleb, mingi tunde tehakse ja siis tulevad kaks mingid välismaalast, nagu miselid mehed, tead, nagu kuulivestid ja kiivrid seljas, kõik vaatavad, mida ta, kes need nagu on, on ju. Ja siis ma tundsin nagu piinlikus sellepärast, et ma lähen sinna, on ju, ma lähen välismaalane, ma lähen täiskasvalt mees ja ma lähen nüüd nagu õudna varustus peal ja lapsed, kes käivad iga päev, käivad seal koolis, lähevad koju, jooksevad üle nende ristmike, siis ma võtsin, aitab küll, et siis võtsime vestid ära. Ja see oligi see hetk, kui ütlem, kui serblased hakkasid meelega laskma ajakirjanike, kelle oli press peal, umbes nagu pandi mats ära, kas need tapeti või lähedale, et umbes tärge tulge torkima siia. Kõik teadsid, et kui ajakirjanikud on seal Saraevus, et nad teevad ju ütleme moslemite või bosnialaste meelsaid lugusid. Serblased on pahad, tulistavad, pommitavad. See oli mingi hetk, kus ma tundsin, et see ajakirjanik pressi sildist või et sul on kiirad peal, pole mitte mingid kasu. Kuidas üldiselt see, jällegi võibolla liiga laia pintsliga küsimus, üldiselt see suhtumine on, kui sa erinevates kohtades käid, siis sõdurite endi poolt või ühe või teise poolt teise poole sõduritesse või kellessegi teisesse, et kas 
kas on palju seda, et usutaksegi seda, et me siin läheme eks ole kurja vastu võitlema ja Jumala eest, et me saaksime ära võetud, ära kaitsud, mis iganes või on ka seda mentaliteeti, kus need inimesed saavad aru, et see sõdur, kelle pihtema teiselt poolt tulist on, tema usub oma propagandat, mina usun oma propagandat, tegelikult me ei tea, kui ma lõigus on ja ma olen lihtsalt siin kohustatud nii-öelda seda rolli täitma. Tätsenelle muidugi selles mõttes raske küsimus, et näiteks noh, toon Ukraina näitel, et 2014 ma rääkisin ühe Ukraina kindraliga, noh, kelles ma see tead sõbrad ilma on, kui hakkasin neid filme tegema juba ma mitu korda pöörlusin abi poole, et tema aitab mind kuhugi rindele. Et ütleme see esimene, ütleme sõja algus oli lihtsam, et sa lihtsalt elissid ja tõtsid, okei, ole esmaspool kohal ja saad kohe filmima. Ja ta ütles ka, et nende Ukraina armee probleem sõja algus oli see, et sa olid noored kutid, kes ei julgenud nagu vastast tulistada või maailast. Ta näeb, et venelane tuleb tal vastu, aga kuidas ma vajutan päästikule, et ma pean inimese ära tapma. Noored kutid olid sõjaväkke võetud, neil koolitus oli suhtselt lahja. Ja samamoodi ma arvan, et venelastel osadel võib samamoodi olla, kes nüüd vaata värvatakse kiiresti, saad mingi päevase koolituse, panakse rindele, et samamoodi sa näed, et inimene on vastas, ma pean nüüd päästikule vajutama, ma pean ära tapma. Aga siis ütleme, peale seda ilovaiskit oligi, vaatakse ukrainlaste, et koti, kus need notit oli 80 või 8, või palju need oli, kas 800 või seal põllu peal notiti maha on ju, et peale seda see muutus. Siis ukrainlased said aru juba, et ei, et me peame tapma selleks, et ellu jääda või vastu pidada. Et see enam pole siuke tead nagu sõja mängimine või et ma relvaga ähvardan natuke, et jooks ka ära ja nad lähevad minema. Et see oli see murde punkt, mida see kindra rääkis, et just see augusti lõpp 2014. Kaks lugu, mida mina olen kuulnud mõlemad esimesest maailmasõjast. Üks on sellest ajast, kui hundid olid esimese maailmasõja ajal siukene oht, et millalgi Britid ja sakslased tegid oma vahel vaherahu selle jaoks, et mahalaste kõik hundid, sellepärast, et hundid tapsid mingi perioodi jooksul rohkem ära sõdureid, kui sõdurid üksteist suhtsid tappa. Ja pärast seda pidi niimoodi olema ja millalgi siis jõulud ajal ka oli see, kus nad kuulutasid välja jõulu vaherahu ja siis Britid ja sakslased mängisid oma vahel jalgpalli. Ja pärast seda, kui need jalgpalljama vahel mängisid, siis nad ei olnud nõus enam üksteist tulistama. Ja siis tehtigi mõlemal poolel põhimõtteliselt kindralid ütlesid, et kui te vastast ei tulista, siis me laseme teid lihtsalt siin maha. Et vahepeal peab nii ekstreemseks sellega minema. No see ongi, tuun näite jälle võtta see sama ilovaisk on ju. Et ukrainlased olid jäänud kotti seal, aga need ukraina ohvitserid, need kõrged ohvitserid olid õppinud vene ohvitseridega samas koolis, sõjakoolis on ju. Nad olid üldime kursavennad. Ja siis nad elisid neile, seal olid need separatistid või ütleme, et Tonetski kamp seal oli nagu eraldi, aga seal oli Vene vägi oli ka sees, on ju, spetspäed on ju. Ja need Ukraina ohvitserid elisid nende Vene sõjakooli, ütleme, sõpradele, et kule, et me oleme siin kotis, et jätke meile kanal, venelased, et okei, võite omikul kell viis sõitma, hakkate, jätate raske relvastuse maha, lähete autodega, automaadib võite kaasa võtta, et me garanteerime, et pääsete välja sealt, on ju. Et lähete Ukraina poole peale tagasi ja me ei puutu teid. Ja naksid sõitma, oli siuke ilus põld, oli ta päeva lille, et kõik kasvasid seal on ju. Ja siis oli äkki tuli, et esimene pandi seisma, esimene auto viimane ja hakkati vahepeal nottima kõike järjest. Et mul on mitu, mitu tuttavad, kes jäid sinna, et jäid said avata seal raskelt on ju. Siis algus, et Vene väed piiresid nad ümber, lubati, et me teid Tonetski sellele kaabakatele välja ei anna. Aga anti ja siis nad pandi vanglasse ja seal paar üks taine rääkis ka, et... Ma küsin, et mis seal vanglas oli, et ma ei taha rääkida mitte kunagi sellest, ma ei räägi sellest mitte kellegile, aga tambul on just latka. Tehtsi kõik lühike vastus. Seal piinat ikka, noh, tehti kõik asjad ära, mis võimalik. 35 aastat 
näha pealt nii palju inimkannatusi, surma, seda kõikega filmida, edasi kanda, vaadata seda monteerides. Kas ja kui palju sa ütleksid, et see on sind inimesena muutnud? Ma ise ütleksin, et mitte üldse. Näiteks ma pole mitte kunagi unest näinud mingid painajaid või nüüd, et ma lähen magama ja ma näen mingid laipunes või või midagi. Ma olen vahepeal olnud mingist, et mingi tanki lahingus nagu. See on mingi palk majadega, et mingi küla nagu ja ma lähen kuhugi tankiga on nüüd, aga ma ei tea nagu sellest mitte midagi on nüüd. Seal ma pole olnud selles kunagi, et seda ma olen mõne korra näinud. Aga näiteks nii jah, et me ei ole kunagi nii, et ma lähen magama ja ma kardan magama ja ma näen mingi painajaid. Teine asja muidugi see, et sellest tuleb nagu rääkida, sa enda seesid ohi hoida seda. Ja mul oligi see Annu Väisel on üks soomlane vanem kolleeg on ju esimesed, kellega ma seal Riias olin ja kellega ma tegin noh, Tsetseenias käisin esimesed raksud. Et ta oli samamoodi, et ta oli muidugi see ka ainult, et enamas maad, kus me olime, nad oli vene keelest kõik olnud. Ta ei saa nagu midagi aru, mis seal toimub. Et kui me Krooses olime ka esimene sõda, esimesed päevad, siis Tsetseenid meile ütlesid ju, et poisid nüüd võite minut olla siin nurga peal, siit saate filmida, siis peate jooksma ära, kuna venes nõipra kakko ei siia uhama. Et see Annu oligi, et nagu ta vaatas mul otsa kogu nagu suurte silmadega, et mida ma tal ütlenud on ju, et kas nüüd lähme või jookseme midagi. Ja see oligi, oligi, ta läks koju, hakkas naise ära rääkima sellest õudustest kõik on näinud, et oi, et lõpet ära, et ma ei taha kuulata seda, nii õudsed lood on ju. Tööl oli samamoodi, ta üritas rääkida kollegidest, ei, ma ei taha, et see on õudsed lood, et ei taha neid kuulata. Ja siis lõpuks oligi, et hakkas tina panema, abilulagunes ära ja lõpuks oligi Soomes astus rongi, et oligi kõik nii, et just see, et soojad enda sees, seal natuke pehme ma ise loomuga. Ma ei tea, kas mu ise loom on muidugi, nagu ütleme, karmim või midagi on ju, aga mind see nagu ei sega üldse. Ja kohati on see, et kui me lähme kuhugi külla, ma tunnen, et ma olen neid lugusid kõik ju enne kuulnud. Et ütleme, nägu vahetub ja inimese nimi võibolla on ju, aga need stoorid on enam-vähem samad ju kõik. Okei, väiksed nüansid on erinevad on ju, et ma olen kõik neid enne kuulnud. Aga inimese surnukeha filmida, jäädvustada, jällegi, ma ei tea, kas see on üldse mingisugune normaalne küsimus, aga missugune tunne see on, kas sellel hetkel ka sina tunned lihtsalt seda, et sa teed oma tööd ja kuna sul on loodus andud raudsed närvid, siis sa lihtsalt jälle vaatad, et tuleb ilus kaader saada nii lagunevast majast kui ka laibast, kui ka nedasis, et see on siiski sinu töö või kas see ka mingisugust moodi paneb sind mõtlema üldse, ma ei tea, inimese loomuse peale, elu ja surma peale, sellist asjade peale? Ma mäletan, et esimene kord, kui ma Kroosest neid laipu nägin, on ju, okei, tegelikult see oli Armeenias juba, kui see maa värisemine oli. Ma neid laipu ei näinud, aga seal oli rusud all oli. Ja kui sa tunned seda laguneva laiba lõhna juba, kui inimene eriti on, sa tunned seal alati ära, et see jääb see eluks ajaks kaasa. Ja ütleme, Krooses oli kohe, et me läksime kuhugi tead maja juurde, ma tundsin tead ninaga tõmmad korraks, tunned, et aha, siin on ka kuskil mingid laibad. Ja muidugi üks näide oli see, et me olime... He olime Mosulis ja see oli just kui isis oli seal veel Lääne Mosulisse jäänud, viimased päevad on ju panid seal vastu, nagu ütleme Iraagi armeele. Väljas oli 57 graadi sooja, me sõitsime Iraagi armee hummeritega, sõitsime kohale sinna. Mul oli veel rätik pähe seotud, nagu mul tavaliselt on Araabia maades, nagu juuksed eriti pole, muidu pea pole pära ja kõik on ju. Ja ma õppasin seal tummerist välja ja ma tundsin kohe, et kõik on puruks astud linna. Ma tunnen, opa, see oli selle suure mossee juures kõik, mis oli, kus see isis just nagu selle hoo sai endal üles. Ja õppasin autost välja, tundsin kohe, et siin on laipu mõnusalt. Ja see oligi nii, et Iraagi armee oli lastnud kõik mehed maha, kes sealt vanalinnast tulid, kelle labe ees oli, need lasti koha peal maha. Ja ma lähen nurga tahas, vaatan, et oligi siuke mees abemega, palja ülakehaga, püksid jalas on ju, kõhuli maa, sõutsas vereloigus 
ja 57 juures ta oli olnud oma maidea kui kaua. Ja ta oli lõpuks nagu hallpall, et see on nagu pundunud või ütleme, et see on kummipall oli. Ja teine, teine variant oli, oli see 2014, kui me jõudsime Donetskisse, et esimene võttepäev me läksime kohe surnu kuuri filmima. Siis oli mingisugune õrn, see vahe rahu oli, et need separatistid või venelased puhastasid siis külasid oma nendest laipadest ja tõid nad surnu kuuri. Ja me jõudsime selle surnu kuuri juurde, seal oli mitu rekkat, oli ees tõmmati uksed lahti, seal olid mustad, mustad need laibakotid. Siis meil mingi vendaks näitama, neid on üks tõmmas nagu ühe välja kõik, kui nad tõmmas noaga selle peal puruks, siis oli nagu tead, laib oli vaklu täis kõik, neid selle nagu peal olid kõik. Siis me olid paar korda filmisin nagu, see on huvitavad teate, noh, see on no, näidavad juba raske teadelda. No. Ja siis me filmisime seal selles suures saalis, kus olid laibad olid põrandale pandud juba, need osad olid nagu lahti lõigatud juba, kõik kõhud olid kinni õmmeldud uuesti ja paar tükk olid vaibas ja nad olid eri, eri ütleme, tasemega, et mõned olid nagu siniseks läinud juba ja kõik on ju. Ja siis tuleb äkki mingi suur sanitar ilmub mulle selja taha, ütleb, et kulet, et maksa mulle saada dollarit, ma läitan sul üks asja, mida keegi näinud ei ole. Ma ütlesin, et see ei maksa. Aga noh, tule ka, see ma näitan ikka. Ja siis läksimegi treppist alla mingisse keldrisse, see oli umbes nagu, ma ei tea, nagu päris pirakas ruum oli, paar lampi põles ja siis ma tundsin juba enne, kui see ukse avas on, et, et mis seal sees on. Ja oligi põrand oli nagu lõga täist, et see oli kõik mäda, veri, tead, see nagu vesi kõik, ja ma mõtlesin, ma ei taha statiivi panna mahagi sinna üldse. Ja siis maksimit filmima seal, see oli unnikutes laipu, kõige peal oli mingi vanamees, kes oli saanud siis granaadiga pihta, nii et tal oli käsi nagu püsti kangestunud, siit kohast oli käsi ära, nägu pooled on ju, tead, see nagu päris, päris nagu kef pilt oli seal kõik, ma filmisin seda mingi minut, siis maksimit mõtlema, et kuramas seda kuskil ei näidata, et mida ma teen on ju, et no, et pole mõted nii samasel filmida seda. Ei see oligi, no, et, et soomlastel oli see, et ka olid juba ettevaatlikud kõikide nagu laipade näitamises ja kõikides, nii et, et see oli nagu, noh, no, tühi töö on ju, et aga nägid ise ära vähemalt selle. Kas kõige selle aja jooksul on ka mingit moodi sinu selles mõttes arvamus muutunud inimeste kohta või, või kas üldse mingisugused sellised asjad tekitavad sinus mingisuguseid kas positiivseid või negatiivseid tunded inimeste kohta kuna närvid juba nii raudsed on on siuke tunne, et sa oled mingil määral aksepteerinud seda, et inimesed sellised ongi, niimoodi nad, niimoodi nad käituvadki kas ma tead, ma muudan seda küsimust natukene, kas sul vahepeal tekib, tekib selline tunne või kas on üldse mingi asi, mille peale sa mõtleksid ühes või teises konfliktis, et sa kuskil tunned seda, et see, mida need inimesed teevad, see on õigustatud, ma saan nendest aru, ma mõistan neid, ma elan nendele kaasa ja mingis teises kohas sul tekib selline tunne, et see on, et see on täiesti ebaeetiline, täiesti ebamoraalne, see on ainult sellepärast, et keegi tahab võimu, mis iganes. Tead, on, on need mingid konfliktid, ma üritan muidugi, kui ma lähen kuugi, ma üritan olla nagu erapoolik, et, et mitte nüüd kellegi poolt olla, aga muidugi teatud kohad selge, et kui sa lähed on ju, sa näed seda ebaõiguste kõik on, ütleme, et Tsetseeni ja sõda esimene on ju selge, et Tsetseenide poolt on, et sellel küsadki on ju, kuid on Ukraina samamoodi ju. Okei, okay, ma üritan küll aru saada ka teisest poolest on, ütleme samal, et vene-vene kutik, kes saadetakse sinna nagu ütleme rindel on ju, nad ei taha seal olla kõik on, üritan nendest ka aru saada ju. Aga, aga, aga noh, tegelikult ajakirjalt peaks näitama nüüd erapoolikult erab, seda kõik, et, et, et ma ei keskendunud nendele, et need on head, need on pahad juba ette, nüüd. et sa pead näitama nagu mõlemat poolt, aga noh, ütleme, Ukraina sõjas muidugi sinna ei pääse teisele poole, et seal ei olegi midagi teha, et, et sa oledki nende, nende ukrainlaste poolt, noh, ihu ingega on ju, kuna nad võitlevad juba põhimõtteliselt ka meie eest praegu on ju. Ja see ongi see, et, et, et konflikt, mida lähemale ta tuleb, seda rohkem see siin puudutab. 
kohat on see, et kui sa oled kuskil mustas Aafrikas on ju seal kaks võimu madistavad, noh, Ruanda näiteks oli üks näide on ju, okei, selgelt on kahju ja kõik, aga see tundub kuidagi nii kaugel olevat on ju, et ma lähen sinna, ma teen oma seda töö, lihtsalt puhtalt töö pärast ära, filmin selle, et okei, et maailm vaatab ja äkki keegi aitab pärast ja midagi on ju, aga see mind nagu ütleme nii hingeliselt ei puuduta võrreldes nendeks Ukrainaga, mis praegu toimub. Et nüüd oli samamoodi, et kui see Ukraina konflikt pihta hakkas, ma olin ju algus, ma olin ju Pekingi soomlastega olümpel ja ma olin Ukrainas käinud korduvalt, soomlased iga omiku omiku lavas küsisid, et kui oled saad nii palju käinud, et kas tuleb sõda või tulemad, see ei tule, mingi lühul ei tule nagu, noh, nii, et sada protsenti kohe. Siis ma tulin tagasi, ma pidin Hondurasse sõitma, soomlastega ühte tokki tegema ja sama omiku ma haksin Lufthansa lennukis, minema on ju venalased ründasid. Ja see oligi see, et me kogu aeg ütleme vahemaandumine Frankfurtis telefonit tööle, kohe vaatakas Kiiev on ära võetud juba, siis me lendasime läbi USA lendas, me Houston, see oli vahemaandumine, seal jälle telefon tööle, kohe vaatak, kuidas sõjaolukord on, on ju jõudsime Hondurasesse samamoodi, et vahtis seda uudisid kogu aeg, nagu nii, et see on üks-üks konflikt, ütleme, mis on tead nagu nii nagu endasse haaranud. Ma ei tea, nüüd tühti tuleb muidugi inimest, et hakkab see sõja väsimust tekkima juba. Nüüd oli samamoodi, kui me nüüd sügisel olime seal, ma sain Lviivis nende naistega kokku, kui ta ma seal sõjafilmis olin kajastad mitu korda on ju. Ja nad ütlesid ka, et kõige tähtsalt ärge unustaga meid. Et okei, me saame ise hakkama, aga lihtsalt ei tohi meid unustada, et me võitleme ka tõigest. Kas sul on jäänud selline mulje, et kui sa käid Aafrikas, Iraagis, Süürias, Ukrainas, et inimesed on kuidagi moodi erinevad? nagu sügavalt asemel kuidagi päriselt erinevad, et sa näeksid seda, et okei, need on inimesed, nemad olivad siin oma õdedest, vendadest ja peredest ja tahavad, et ma ei tea, lapsed saaksid koolis käia ja süüa, aga siin need inimesed, võt nendest ma ei saa ikka absoluutselt aru, et need tunduvad mulle nagu mingi teiselt planeedilt olevad. Ei tea, tead, ikka need lihtsalt inimesed olivad oma perest, nad loodavad, et neil on parem tulevik, sama kui sa oled Aafrikas kuugi, need lastega intekaid tegema, kõik tahad, kas doktoriks saada või tead, kellekski on ju nagu, noh, nii, et ja vanemad ju ka, et okei, nad pole võib-olla ütleme koolitatud eriti, aga nad püüavad oma lapsele ikkagi parema tuleviku anda. Et seda ei saa küll öelda, et ütleme, kuskil elavad täiesti nagu mingi tondid on ju, kes nagu midagi ei jaga üldse kõikidest on ju. Neil on muidugi igapäevast mured, ütleme, kus toitu saada ja kõik, aga kõik olitsevad ikkagi oma nende järeltulijate eest. Et seda ei saa jah öelda, et on ju, et Aafriklased mingid kuskil tead nagu noh, et mis sa ikka tahad on ju, et peabki nii olema nagu nii. Kas sa arvad, et inimesed on üldiselt head? Noh, jah, see on hea küsimus jälle. Üldiselt jah, paljud on, aga paljud ei ole ka nii, et Aga kõik inimesed, keda sa oled näinud sõdimas, olenemata sellest, kelle poolel, siis kas sa ütleksid seda, et enamused nendest võtavad püssi kätte, granaadi kätte, snaipri kätte, raketi ehtja kätte ja tapavad kedagi teist sellepärast, et neil oleks tõeline nüüd mingisugune õelus või kurjus südames või ikkagi sellepärast, et nad on selles olukorras, kus nad usuvadki seda, et paratamatult see on praegult see asi, mida ma pean tegema. Isegi siis, kui ma tegelikult ei taha vastaspoolt tulistada. See on raudselt nii, aga samas on olemas ka need igased pajupestud vennad on, ütleme nagu see Wagneri grupp on. Kellega me saime 2014 saime Luanski oblastis kokku. Need olid küldi, et need olid osseetiast pärit kõik on, kõikid olid need Georgi Lindik üle, see on ju vanemad mehed, ütleme 45-50 juuksed kõverete ninadega abemis kõik on. Ja samamoodi me filmisime, seal oli mingi ukrainaste kolonni, oli puruks lastud. Ma panin kaamera püsti, filmisin, seal äkki olid mingid venad selja taga meil on ju, et kes te olete? Ma ütlesin, et Soome Televisioon on ju, aga noh, kuidas venekelt oskama, et see on eestlane kõik on. Siis me juttu kõik, siis ma küsisin ka, et mis siin toimus, nad siit nende üks mees tapet ära, siis nad lasid mingi leegi eitega, lasid selle kolonni kõik üle, tead, kõik kõrbesed ära, kes seal olid. Ja see oli samamoodi, et ma nendega rääkisin, et mida te siin teete, nad saan ta palga sõdurid kõik on ju, 
et, et seal, seal, kus on ülekohus, seal me peame olema. Nii. Ja ma küsin, et ka seda lõppe pärad, mis te siis teete, pikkaks naer me üksetes toietes, me lähme koju hakkama tööles, kõik röökisid naered. See on nende meest on juba ja nali. Nii. Ja see oli just, siis, siis hakkasid esimesed kõlakad nende nii-öelda Wagneri gruppi kohta nii, tulema. Nii. Need olidki need palgasõdurid et valemad mehed kunagi armeeniasse solt kas Afganistanis või kuskil sõdinud on ju, kes siis ei leia muud väljundid, kui lõpuks ikka võtta relv ja tunda ennast tõelise mehena. Ütleme, kui sa oled külas, kuskil Siberi külas, kui näiteks mingi tontsel on ju, keegi ei austa sind, on ju, aga lõpuks sa saad relva kätte, sa saad, ütleme, vene oludes päris korraliku palga endal on ju, ja tunned seda, et prestiisi. Et ma olen nüüd kõva vend, ma kein automaatiga ringi. Seal enamus vennas on ka tehtud, kui piltide peal on kõik automaat hoideks ka üla peale ülevald. Et see näed, keegi hoiad, et see alde. Et kõik mm-hmm. on see kui rämbamoodi vennad. On ja kõik kujutavad ette, mii uksid nüüd on tegelikult. Kas sa ütleksid, et tsiviilisikul, kes ei ole seda pealt näinud, on mingisuguseid üldiseid vale aru saamased sellest, mis sugune üks sõda või üks relvastatud konflikt välja näeb? Et see on nii, et, et, et sa võid mõelda küll, on ju, ütleme, okei, okay, sõda hakkab pihta, on ju, või et ma lähen kuhugi, kus on sõda. On ju. Sa võid alguses mõelda ette, et kui sa, kui sa pole sellega eelnevalt kokku puutunud, et ma lähen, et ma teen ja jooksen ja ütlen või midagi. On ju. Aga see, et kui sul hakkab kõrval, hakkab paukuma juba. On ju. Sa saad aru lõpuks, et see ei ole mingi PlayStation mäng, et mul on mingi üheks elu või midagi. On ju. See on üks elu, kui sa pihta saad oled kuttu. On ju. Ja tihti on see, et, et inimene, inimene, mul on paar soomlast olnud ka kolleegid, on ju, kellega on läinud ütleme kriisipiirkondas, kes algus mõtlevad küll, et oh, mis seal on, et lähme teeme kõik head lood on ju. ja läheb, kui sa ikka kuuled ja lähed, et on laskmist on ju, või meie poole lastakse, siis tuleb, ütleme, nagu vesi on ahjus on ju. lõpuks ongi see, et sa kangestud täiesti ära, mõte ei tööta enam, Mul üks vend oli samamoodi, et see hommikust juba peale koinakit jooma. Tundis lihtsalt, et mõtsin ka, et ma tulid ilma asjata siia, aga ma kardan nii kõvast, et lihtsalt on lihtsam. Sa paned hommikul väikse konni ära, päeval paned peale kogu aeg, oled kergelt vines kogu aeg, ja see ei tundu võibolla nii irmus. Et see, see on tihti see, et inimene ei kujuta ette, kuidas ta reageerib sellele, kui, kui, kui tema lähedal hakatakse tulistama. Esimesest teisest maailmas ajast teatakse väga palju ja mm, Vietnaamis ajast ka, et nii ühe kui teise poole sõdurid väga suures koguses kasutasid igasugused erinevaid narkootikume mm-hmm. selle jaoks, et hoida julgust. Ja see on just, võt, ma tahtsin just selle kohta küsida, oskad sa selle kohta midagi öelda, kas kasutatakse, mida kasutatakse ja jälle mis eesmärkidel? No, toon Ukraina näite kevad jälle oli samamoodi, et mitmes külas oli, kus või linnas, kus me vilmisime aptegi töötajad rääkisid, venelast tulid külla, esimene asi kõik aptegid rüüstat ära kohe. Võeti kõigeks sanaksist ja veagraad ja kõik on ju. Veagraad oli selleks, et vägistadaks lihtsam on ju. Kõik need muid asju, kõik aptegid kohe esimene asi puhastati täielikult ära. Et seal oli alkoholi kohata ei saanud, on ju, siis kutipalid mingid tablosed endale sisse, bioga on ju kõik. Või tehti ise tead, miksiti kokku mingid asju. No see on täiesti levinud. Nii. Aga üldiselt ikka see ütleb seda, et inimene nii-öelda kainas olekus tegelikult väga paljusid asju ei taha läbi elada ja mm-hmm. pigem on see, et leiab ükskõik, mis viisi, et ennast tuimestada, julgestada selle jaoks, et sellega hakkama saada. Kas sa oled näinud kunagi midagi, mida sa tahaksid ära unustada? Teade, mingi hetk on kõige jubedamad asjad, kui sa näed, kui lastele on tehtud midagi. Kohati, kohati on seda lihtsam aru saada, kui mingi, mingi vanem mees on ütleme, saanud surma või ära tapetud või kuidagi. No okei, okay, tal oli võibolla, no oli tõesti hea elu ja kõik äkki nüüd lõpp oli küll kohutav on ju, et aga saab surma. Aga kui sa näed, kui mingi väike laps on teda ära retsitud või midagi tead, nagu või, või kohati on loomadega on ka vastik vaadata, tead, kui on tehtud nagu näed, et mingi sõdist on seal lihtsalt teinud nagu nii, et, et ta ei on, need ei ole teile mingid vaenlas, et ei lapsedega loomad on ju ja mingi vend lihtsalt võtab noa kätte ja lõikab nad ära, no, nagu, et see, see on kõige julmem, nagu nii, et. Aga neid ei, toh, reeglinema filmida ei, ei taha ja neid ei saa, aga kuskil näidata ei ole neid. Nii. 
aga on ka olnud midagi, mis on sinu jaoks ilusad kogemused. Ei ole mitte selles mõttes, et sul oleks ilus vaadata, kuidas keegi sõdib, aga ise enda elus, et ma ei tea, jällegi kogeda mingisugust kamraadlust või näha pealt seda, kuidas inimesed rasketel hetkedel üksteist aitavad, üksteist jaoks olemas olla midagi sellist, mida see just ei tahaks unustada. Ja meil oli nüüd Ukrainas, oli kevadel, oli samamoodi, et me käisime Lisitšanskis filmimas, me sõitsime nii proost, sõitsime vabatahtlike pussiga, kes käis nüüd inimese siis nagu tulealt ära toomas. Ja see oli, sõitsime sinna linna sisse, tule tere jaama juures olid inimest kogulend, meil öeldi, et me 20 minuti aega, siis panakse puss täis ja viiakse minema, et me sõidame sellega kaasa ja siis me intekad teha pussis ära. Ja siis me läksime vist, kas nädala iljem läksime samas sellisi Tšanski linna, see oli täiesti juba linna, linna oli leekid ja juba pommitamine käis, mu mõttes nagu lastame moodi majad kõik on ju. Ja pöörame mingis soovi sisse, seal inimest istuvad, teada, kui paraadnäes on kõik laud ja toolid, valdavalt olid vanemad inimest, kõik istusid selle ajast, teada, ilus ilm oli, ümberingi kõvad õudsid kärakad, paugud on ju, kohati teada, mingid vingud ja kõik on ju, põleb linn, inimest istuvad selle laua taga ajavad ja sama juttu on ju. Ja siis tuleb mingi poist, tuleb, ta oli 13 aastale maksim, ja tuleb, ütleme, et tulge vaadake, et nad elavad ema ja kahe kassiga elavad siin keldris, selle maja keldris, ja nad on vist juba, ma ei tea, kaks kuud olnud seal. Siis lähme sinna, ema oli ka noor ema, aga see oli purjus olnud, nad on mingid samakad pandud seal kõvasti. Ja siis näitas kõik, kuidas nad elavad, nad oli kaks tõukassi, et Maksimma kab siin ja ta on telekas seal ja kohati on generaatoriga, saab mingid vooluda, vaatab mingid multikaid ja kõik on ju. Siis me küsisime muidugi, miks ta ära ei lähe. Siis tuleb see jutt jälle, et kus ma ikka lähen, see on mu sünni linn on ju, ma olen siin kasvanud, sündinud kõik on ju, see on meie kodu ja me ei hakka kuhugi minema. Ja siuke nagu, noh, natuke imelik jutt oli, et kui sul on oma laps ja kõik on tulejal seal on ju. Ja see oligi, et ma antsin selle Maksimiljand siin raha natukene, et kuule, et kui sa saad, et äkki seal mingi, mingi tead nagu lafka käis, et sa said korraks osta mingid asju, et saad endale midagi osta sealt vähemalt on ju. Ja siis meie see tõlk või fikser andis selle evokatsioonipussinumbre et kule, et kui tahad, et äda käes on elistanud, toovad teid ära siit. Ja sama öö seal oligi Maksimmal elistanud, et kulge, et tooge meid ära siit, et ta oli ema nõusse saand, oma purjus ema nõusse saand ja järgmine tulid kui vabatahtlikud ja visid on minema. Et siis ma tundsin küll, et jesse, et nüüd on midagi nagu, ütleme, mingi kasu olnud, mida ma näen, et silmaga on tehtud, on ju. Puidu on teed, kui sa annad mingid rahad mingi punase ristile või kuhugi, see läheb kuhugi, sa ei tea, on ju, sa ei näe seda mingit tulemust lõpuks, on ju. Okei, keegi päästaks ära, see on tore küll, on ju, aga see oli esimene kurk, kus ma nüüd nägin üle pikka aja, et kus see, et me olime kohal, aitasime, andsime numbri, et ühe perekonna eluvähemalt muutsime. Ivar, ma küsin sult kaks viimast küsimust veel. Esiteks, kas usud, et inimesed kunagi muutuvad ja kas usud, et kunagi me saame sõdadest üle? Ei saa. Mis siin... Pole isegi lootust nagu nüüd. Ilus mõte. Mis siin inspireerib? Lihtne oleks öelda, mingi adrenaliin on, aga see on tegelikult põnevus. Tihti on see, et kui mingi konflikt hakkab, siis juba vaatad, et haaks telefon laetud, kas tuleb kõne juba, kas peab minema. Näiteks kui tsunami oli, see oli reedel toimus see pauk, siis ma teadsin, et midagi võib toimuda, et soomlased ilmselt tahavad minna sinna, siis ma vaatasin kogu aeg, kui reedel õhtust alates telefoni, laupal kontrollisemine hakku on ikka täis, siis laupal tuligi kõne. Siis ma ootasin seda, et teadsin, et ma pean minema ja see oligi see, et jesse, et nüüd lõpuks tuli on ju, et ma saan lõpuks sinna minna. Et ma ei tea, see on nagu põnemus olla osa ajaloost ja oma kaamerist ei jäädustada. On sul veel mingisuguseid viimaseid mõtteid midagi, mis sa tahad inimestele südamele panna? See võib olla ükskõik, mis? Noh, see, et ma arvan ikkagi nagu see Ukrainas klaas, et ärge unustaga Ukrainat. Selge. Ivar, Heinma, suur suur aitäh sulle saatesse tulemast. Palun. Suur aitäh kõigele vaatamast ja järgmise korrani. Aitäh. Aitäh.